0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。听友们，大家好，欢迎收听大历史。我们来看历史书的话，哈，总会不自觉的给历史人物来贴标签，这好像是一个思维定式啊，好像这个历史人物不是好人，他就是坏人，不是忠臣就是奸臣，非黑即白。哎，可是我们要知道哈。咱们中国古代讲究的是中庸之道哈、啊，不偏不倚。那换言之，奸臣也许没那么坏啊。那有些历史上古代的一些忠臣也未必就这么好、哦。那我们来找找中国十大奸臣排行榜，哎，你会觉得挺有意思哈、啊。总是有这么几个人，何坤啦、严嵩啦、李林甫啦、秦桧啦、董卓、赵高等等。哎呀，总觉得这没有这几个人在这里面，这个耻辱榜就没有什么攻击力啊。<笑>就说秦朝的太监赵高啊，谁听到这个人都会吐吐沫星子。那要不是你出坏点子逼扶苏自杀，让胡亥即位，那秦朝能这么快玩完吗？但是呢，我来换一个思维，如果我们能跳出这种定式，来讲讲他们的一些其他方面维度的故事啊，我觉得会有不同的理解。比如说赵高的前半生，就是他小丁丁还在的时候的故事。哎，说不定你还会很同情他呢。下面这个说法啊，有鼻子有眼，我给大家来简单讲一讲。那根据司马迁在《史记》当中的介绍啊，我们先来说赵高的身世啊。赵高者，诸赵书袁书也。赵是赵国的赵啊，字面上意思理解，好像他应该是赵国贵族的后代喽。也就是说，他是生于斯，长于斯，那心中最割舍不下的，应该就是自己的祖国了。但是。这一点好像有误啊，因为经过我的查找啊，就这个赵其实是姓氏，并不是指赵国，而朱赵指的是秦国王室。那怎么跟秦国王室有关系的呢？因为秦王室虽然姓嬴，却又以赵为氏，这是古代的一个姓氏的习俗。根据《史记·秦本纪》中的明确记载啊，秦之先为嬴姓啊，他的祖先，然秦以其先造父，就是那个给周缪王当马夫那位。封赵成为赵氏，《史记·秦始皇本纪》更明确的说，嬴政即生，名为政，姓赵氏。也就是说，关于他的介绍，哈，诸赵书远书也，也就是说，赵高是秦王室的远之。哼、嗯，那既然是远之了，战国七国之间啊，一直是通婚不断，谁是谁的亲戚，那关系多了去了哈。但是无论怎样讲啊。小赵高啊，从小呢就是一个天资聪慧、喜欢读书的孩子。当时全家父母兄弟六口人，生活是其乐融融的。但是不曾想啊，秦国要统一六国，赵国他就是不服软，是秦国的眼中钉。秦王就派白起带兵攻打赵国，而赵国民众也是自发的保家卫国，抵抗秦军。赵高的父亲对国仇家恨，那也是毅然决然呐、啊，带着四个儿子上了战场。家里头只留下了赵高母亲和小弟弟赵成，结果怎样？大家都知道，秦国赵国一场长平之战打下来，赵国被彻底打残了。白起呢，又将赵国军队四十万人全部坑杀，而这四十万的累累白骨当中，就有赵高他爸和四个亲爱的哥哥。你想啊，一家六口人，昨天还是父慈子,子孝、其乐融融。转眼间是阴阳两隔，幸福的家庭是土崩瓦解，天塌了，顶梁柱没了。那消息传回，赵高的老妈，真是当场哭晕了过去。我想，面对这样的家庭变故啊，年幼的赵高，不会这么轻易的忘掉这刻骨的仇恨吧？当时他一定是发誓了，一定要为父亲们报仇。不久啊，赵国沦陷，而赵高母子三人被抓了，秦国当奴隶，奴隶。那就是猪狗啊！赵高的母亲身体不好，干活慢啊，受到了肉刑，变成了残疾人，不久就死了，父母双亡。一时间，赵高抱着可怜的弟弟赵成，我想他心里边除了悲痛，还有更多的是仇恨的怒火。所谓是，成大事必先苦其志啊。那赵高怕被别人害死，就把这个仇恨埋在了心里，一门心思就想着要报复害自己家破人亡的秦国，为亲人们报仇。因为他很聪明哈、啊，工作能力强，又对法律了如指掌，所以被秦始皇相中了，想重用他。但是呢，他毕竟不是秦国人啊，秦始皇就派人阉了赵高，又怕他不能全心全意的侍奉自己，为己所用，又杀了赵高在秦国娶的妻子和生的女儿，还有他的弟弟赵成。So 啊，之后的秦国发生的事儿大家都知道了哈。如果这就是一个基督山伯爵的故事，那明末清初的大诗人屈大均的诗。可怜百万死秦姑，只有赵高能学耻。赵高生长赵王家，泪洒长平作血丝。报赵近亲秦献俊，报寒只得不浪沙。那看来的话，那古人对于赵高的历史定位也是有所分歧的。那这么说来，赵高还应该是个忠烈了哈，不忘国仇家恨。所谓是君子报仇，十年不晚哈，有种。那要是没有赵高这么能够祸害秦朝啊，江山。怎么可能轻而易举地落到刘邦手中呢？那汉家子弟还得要感谢赵高老人家的一臂之力呢。那刚才说了啊，司马迁所述的赵高的身世啊，赵高者，诸赵疏远属也。那很多学者也认为，秦朝父王最主要的原因就是赵高乱政。西汉的著名的作家哈、啊、叫桓宽，他在著作《盐铁论》中就说：“秦始赵高直配而负其车。”也就是说。秦王朝的翻车，就是因为错误的是赵高掌握了驾马的这个嚼子和缰绳。唐代的文学家柳宗元，明代思想家李贽也认为，秦朝的二世而亡是因为胡亥任赵高。嗯，那看来赵高的所作所为，什么篡改遗诏啦，逼死扶苏啦，剪除功臣，指鹿为马，妄图称帝等，那随便抽出一条，那都是祸国乱政的罪行。难道这一切？我在想。都是源于赵高对于秦让自己国破家亡、妻离子散带来的巨大心理创伤吗？所以他有目的的杀尽嬴氏子孙来为自己报仇吗？哎，那如果是真是这样的话，我们要确实对赵高要抱以同情了。当然，以上内容啊都是史学界的观点啊，百家争鸣吧。其实也有人说了哈、啊，赵高他。成为太监啊，是因为他老爸受了牵连，所以赵高呃被秦给阉割了。而且秦王朝的这个宫殿啊，需要大量的太监，所以当时征召了赵高。而赵高其实最终是想谋权篡位啊，过把皇帝瘾，杀了胡亥，差一点自立皇帝，群臣苦谏才立了子婴等等。哎，这些观点我们就不细说了。但是我们要想一想哈，要是说赵高疯狂的把秦朝往死里整。没有一丁点的是出于对国恨家仇的动机啊，那也确实是说不过去。总之啊，赵高成太监被招进宫前，他的身世令人同情，也许是出于仇恨，也许不是。那他在一定程度上确实是加速了秦朝的灭亡。取而代之坐上龙椅的刘邦心里头，哎，是不是有时候会偷偷的感谢赵高呢？啊，觉得这个人还是不错的。谁知道呢？反正史书没写。好。说到奸臣，其中有一个人绝对少不了他，那就是严嵩。明史把严嵩列为明代六个奸臣之一啊，说他义昧上啊，窃权罔利。但是我们可以看看严嵩最终的临终的遗言，那可真是带着无尽的委屈、不甘心和愤懑啊，到另一个世界去的。我们都知道，严嵩一生侍奉的皇帝是明世宗，也就是嘉靖皇帝朱厚熜。那这个皇帝在历史上也是个名声很差的皇帝。我们来谈谈这个朱厚熜啊，你会发现啊，也得用两分法跳出思维定式。我们来看看朱厚熜的前期政绩，答卷相当不错。前期啊，嘉靖皇帝是立革前朝石壁，重用前朝重臣，杀死了武宗，就是那个建了豹房享乐的那位的亲信钱宁等，还土地于民，鼓励农,农耕，治理水灾。汰除军校将义十万余人，极大的缓解了当时激烈的社会经济矛盾，从而出现了嘉靖中兴的局面。而历史上定位嘉靖是在位四十五年，史称中才之主。木材的才什么意思呢？不坏也不好。但是后期啊，这哥们转性了哈，嘉、啊、靖皇帝是一意的玄修啊，崇信道教，二十年不理朝政。方士道士们也利用这个世宗梦想长生不死和灵瑞现象的迷信啊，履行诈骗之术，万般愚弄家靖。那个资质不凡的朱厚熜就不见了。再加上这个人的性格上是喜怒无常、刚愎自用啊，年仅三十岁就退出了朝廷和紫禁城的生活啊，住进了皇城西苑的永寿宫，很少与官僚们直接接触，但他呢又拒绝放弃任何权利。通过这种核心小集团来进行统治，形成了一个朝廷中的朝廷，着迷于通过药物啊、宗教仪式和密教的养生之道，追求长生不死。为什么要说到嘉靖呢？因为严嵩的起起伏伏跟这个人关系真是太密切了。因为嘉靖后期嘛，啊，把他所有的精力呀、啊、和时间呀、啊，就放在了撰写歌颂斋教的青词上。什么叫青词呢？青词又叫绿章啊，是道教举行斋教时献给上天的奏章著文，就用红色的颜料啊写在青藤纸上，要求是形式工整，文字华丽。因为严嵩嘛、啊，青词写得好，所以很得呃嘉靖皇帝的信任吧。由此啊，严嵩也是来到了权力的中心呐、啊。六十岁的高龄入阁，真不容易哈。直到他八十岁退休啊。严从历史上看，始终是伴君如伴虎的陪伴在主子身边，因为这个主子吧，他是历史上极难伺候的一位，高度自私，对大臣、嫔妃、子女没有任何的体谅啊，而且嗜杀啊。举个例子啊，有一次宫中失火，太监们一看皇后还在里面呢啊，就要去救皇后，可是因为这个皇后曾经因为一些小事得罪过他，所以他呢就叫不要去，等火灭了再说。太监们等冲进宫里的时候，这个皇后可是活活被烧死了，也就是这么一人。而严嵩呢，那必然要是战战兢兢的哈、啊。史书记载是朝夕直夕，院板房未尝一归洗沐啊，就连洗澡的时间都没有，真正做到了以公为家啊，累得快要吐血了都。你要是有劳模的话啊，评选他真是当之无愧。那其实严嵩到底是不是奸臣？历史上。哦，就从修明史开始，从写作班子争论到现在，啊，一直是史学界里争论的一个话题了。有很多人认为，严嵩其实还算是明朝官僚士大夫当中比较有作为的一个，因为在朱厚熜皇权专制下，严嵩啊，那他几斤几两哈、啊，是不敢触犯皇帝大大的这个崇道嗜好的。但是他并非是尸位素餐之辈，而是忠勤奉公守职。比如说，在朱厚熜大肆铺张浪费之余，是他勉力支撑危局；面对国敝民穷、内忧外患不断的困局，是严嵩实行与民休息的政策。而且严嵩是关心民间疾苦，反对大兴土木，尽量减轻世宗修斋建功的危害，以避免劳民伤财。那值得一提的是啊，在他主政期间，当时啊蒙古势力不时南下掠夺、烧杀抢掠。那与此同时，东南倭寇也在沿海无恶不作，百姓苦矣。面对北虏南倭之患，也正是严嵩采用了两种不同的策略。对于北方蒙古强敌，啊，那看到现在我们明朝啊是国敝民穷，敌强我弱，于是就制定了防御为主，辅以通共商品互市的之策。那对于实力相对弱的一点的这个倭寇，严嵩实行是剿抚兼施的策略，推荐了赵文华前往都师平倭。启用了抗倭名将胡宗宪，还有大名鼎鼎的戚继光、俞大猷等，取得了抗倭斗争的重大胜利。那么从这个角度来讲的话，严嵩是对国家有功的，功劳也是蛮大的。那既然这么说，我觉得可能会有朋友听了以后反对，说你不要给奸臣翻案呐。请各位哈、啊，不要给我扣扣帽子啊！我没说严嵩就是个好人。还是很多历史学者说的那句话啊，对于古代的历史人物，咱不能一棒打死，还是要尽量的多角度去看待立体的那个他。那至于为什么严嵩名气这么差哈、啊，无外乎几点。这首先我们来看看哈、啊，古代历史上啊，国家昌盛那皇帝是英明的，凡国乱时那不是皇帝无能，都是有坏人在捣鬼，总是要揪出个奸臣做垫背，而严嵩不靖就是其中之一。再加上一点就是文人丑化啊。在这里不得不提到一个明代有名的史学家，他叫王世贞。因为王世贞的父亲任蓟辽总督，因边事被嘉靖处死了，所以王世贞呢是既愧又恨呐、啊。可是他不敢恨皇帝啊，便一怒于严嵩。所以王世贞在给严嵩所写的传记里啊，是极尽抵斥之词。而这篇传记就是《明史·严嵩传》所本。那据说哈、啊，影射严嵩儿子严世蕃的《金瓶梅》，其实呢也是他写的。嗯，这本书的文学价值很高，而且还有历史意义。嗯，可以看一看。其实呢，关于丑化严嵩的戏曲，比如说《鸣凤记》啊，是历史考证，的确是出自王世珍和其门人之手。老百姓不知道真相啊，所以看了这些戏曲文字以后啊，就觉得严嵩可能真是这样的人啊。所以文人恶搞，然后史书歪曲。之后呢，就各种的史书故事、民间文学、戏曲，严嵩就成了一个永世不得超生的反面大白脸。比如说什么《一捧雪》啊，飞丸记》啊，玉丸记》，直到今天的舞女拜寿打严嵩，等等吧。这样一来，严嵩的名声能好得了吗？话说嘉靖四十五年（一五六六年四月），哈、啊，严嵩在孤独和贫病交加中去世。他死的时候呢，连棺材都没买得起。临死前，他艰难地写下了他平时写的字很好看啊。写下几句话：平生报国为忠志，生死从人说是非，至彼而亡。哎呀，历史人物怎么这么悲催呢？哈，我觉得过我们老百姓的小日子就好。本来还想给大家来讲讲高力士，讲讲高俅，讲讲秦桧啊，因为之前的节目都提到了，所以就不多说了。那再次强调的是啊，本期节目不是想翻案，只是想给大家提供一种看历史的角度。哎，尤其是古代历史人物。人性很复杂 嘛， 哈， 我们要多角度、多思维的去审看他 们， 一定会给你一种耳目一新的读历史的乐趣。哎， 这样的历史书读起来才不会枯燥 哦， 你说是 吗？ 好， 感谢收听本期节 目， 下期再会。